0: Boa noite, continuo me chamando Armando. Bom, muito bom a gente louvar a Deus juntos aqui a cada domingo, maravilhoso. Essa não foi uma semana muito fácil é, para nenhum de nós. É, não foi fácil pelas notícias veiculadas, e não foi fácil por aquelas notícias que foram obliteradas, deixadas de lado escondidas que talvez não fizeram parte das estatísticas que o nosso uh, governo publica chacina e talvez se não fosse tão perto tão próximo tão tão encostado da classe média Talvez nem tivesse ganho noticiário. Na semana exatamente, ou no dia depois, daquela outra sequência de mortes em Itapipoca, os jornais locais se limitaram a dizer que Fortaleza será o centro da inteligência unindo as, todos os órgãos de inteligência para cobrir ou dar cobertura a todo o Nordeste. Mas nos bastidores, quem anda na periferia, quem tem contato com a periferia, sabe que nós estamos vivendo um momento muito dramático como sociedade, e eu queria ler alguns textos aqui da Palavra de Deus, rapidinho, mas fazer menção a uma mamãe ainda em dor, que esteve aqui hoje de manhã, eu, nós não pedimos que ela viesse, mas ela veio, né Antônio, está aqui, a Elisama trouxe, e ela é uma mãe que não fez parte da estatística, nem do governo, nem do secretário, nem do governador, nem do prefeito. Não fez parte das estatísticas. O pai Cícero Lopes da Silva esteve aqui hoje de manhã, né? Não veio hoje, à noite, mas ele estava aqui de manhã. Pude orar com eles. E a mãe Antônia Daniela perdeu o seu filho Luiz Davi da Silva Lopes, 15 anos de idade. Dia 2 de março em Maracanaú. Certamente você não ouviu falar. E você não ouviu falar de outras tantas vítimas e de outros tantos assassinatos que estão ocorrendo bem perto da gente. E principalmente na periferia escondida, calada, anulada. Você não ouviu falar. Não interessa. E assim, é, coração partido, muito partido. E eu queria assim dizer para você, mamãe, dona Antônia, né, Antônia, não é dona, não dá nem para chamar de dona, é uma menina, né. Fique em pé aí, por favor. Nós queremos aplaudir sua bravura e dizer que seu filho... que esteve num acampamento da IBC, no começo desse ano, e teve a vida ceifada, e você é uma guerreira, é uma mulher de honra, tem ainda dois filhos para criar, e você não será mais um, uma, seu filho não será mais um número na estatística, o nosso Deus está vendo tudo isso, ele há de agir, sua justiça há de prevalecer, e nós vamos orar nesse instante como igreja por você. Pode sentar, querida. Eu queria ler alguns textos, porque antes da gente entrar no nosso texto em si, parece que quando a gente se torna evangélico, a gente parece que toma uma, uma pílula que nos aliena, nos deixa longe de assuntos que são palpáveis nem parece que o Cristo que a gente crê, encarnou, encarnou quer dizer, ele deixou a sua glória e se tornou carne, é como um rei, que se despe, das suas vestes, reais, e decide viver como um mendigo, a gente tem histórias, de literatura, né? o príncipe e o mendigo. Então, o nosso cristianismo, ele vai se tornando tão plástico, tão egoísta, tão focado em nós mesmos. Então, o americano tem uma expressão, que quer dizer, torta no céu. Nós temos uma finha de bolo no céu festinha no céu em inglês diz pie in the sky é torta no céu tudo para nós parece que está lá no céu então eu vivo um cristianismo que é muito característico de uma seita no primeiro e segundo século que eram os docéticos e de alguns gnósticos que ainda acreditam no fato de que a espiritualidade é que tem valor, o corpo não, então se o corpo não tem valor, só a espiritualidade é que tem valor, a pessoa encaminha para, para duas vertentes, uma é ele entrega o seu corpo para a loucura, comamos e bebamos, e vamos fazer a farra, e vamos dar esse corpo aqui para para tudo que der prazer, e não importa se vai matar, se não vai matar, se é digno, se não é digno, que afinal de contas é uma carcaça velha que vai se acabar, e aí o que importa é o espírito sendo renovado. A outra vertente, mutila o próprio corpo, chega ao ponto de ter uma, uma automutilação, e tentando punir esse corpo por conta dos seus desejos Um, um famoso pai da igreja chamado Orígenes, Chegou ao ponto de que ele tinha tanta tara sexual Que ele simplesmente se autocastrou Porque se eu me castrar Eu não só cometo um ato contra esse corpo maldito Como eu resolvo o problema Só que não resolveu Porque o problema do pecado sexual não está no órgão sexual Está aqui e ele continua exatamente do mesmo jeito. E o nosso cristianismo, ele vai se tornando um cristianismo docético, um cristianismo desencarnado. Um cristianismo em que eu me preocupo ou com o que está acontecendo no céu, ou eu me preocupo com aquilo que tem a ver com a minha família, com o meu corpo, com as minhas coisas, com o meu dinheiro e assim por diante. Essa comunidade sabe muito bem como nós tratamos isso então nós vivemos um cristianismo para o nosso próprio conforto, como diria aquela, aquele famoso, aquela famosa música que viralizou na internet, para a nossa alegria, isso é que importa, o resto, que se lasque, né? vamos usar uma palavra chula, não estou nem aí, então eu desencarno, tudo de Deus é para providenciar algo de bom para mim, e assim agem os políticos, assim agem a maioria dos empresários, assim agem aqueles que vivem sobejamente do poder público. Se o meu estiver dentro, se eu estiver me dando bem, o resto que se arrebente como diria o Roberto Carlos naquela época, né, é o novo, que tudo mais vá para o inferno, não estou nem aí. Então, as crianças da periferia se tornam números, as famílias da periferia se tornam números, pessoas desalojadas de suas casas se tornam simples números, estatísticas, e se discute isso, torna política pública que faz com que indivíduos que vivam do governo tenham o que fazer, se debruçar diante de uma prancheta, mas jamais pisar numa comunidade, para sentir o drama de você pisar numa fossa a céu aberto. Casa que não tem banheiro, luz que não tem iluminação, criança que não tem escola para frequentar com decência, postos de saúde que não tem remédio, hospitais com corredores onde os médicos têm que decidir quem vai. Morrer e quem não vai morrer. Dez pacientes com ordem judicial para entrar num leito e apenas um vai sobreviver, os outros nove vão morrer. É assim que funciona o nosso país, nosso estado, nossa prefeitura. E os crentes, em Cristo Jesus, quando se fala da política e dos políticos, eles arrepiam, não tem like. Ninguém dá um like para essas coisas. Like é quando você posta um versículo, dizendo, ah, Deus vai fazer prosperar. Like, 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 like. Eu like, é claro que eu like. Eu like porque é para mim. Mas quando o like é para o desgraçado que está numa favela sendo dizimado, aí não tem like. Aliás, acham que a gente está falando muito de política, que a gente é muito doido. Esse pastor está perdendo o juízo. Mas eu não vou me cansar de fazer desta comunidade um abrigo para Antônia, para os seus filhos, não vou. Vamos continuar a luta, e essa igreja tem entrado nos presídios, essa igreja tem entrado nas comunidades, essa igreja tem ido a lugares que vocês nem imaginam, e resgatado meninos e meninas, mas eu quero ler, porque nós precisamos compreender que a Bíblia encarna o Evangelho. Cuidar, cuidar do teu corpo é tão espiritual quanto cuidar da sua alma. Entendeu? Cuidar da natureza, cuidar das plantas, cuidar dos córregos, cuidar do lixo, é tão espiritual quanto um um jejum, uma noite de vigília, se tiver uma noite de vigília, o cara quer, ele quer, ele joga lixo no chão, ele polui, certo? Ele, ele cuida mal do seu corpo, ele come mal, ele vive mal, se preocupa demais, não tem contentamento, mas se tiver uma vigília, ele passa a noite aqui dizendo glória aleluia, Jesus e Mateus capítulo 23 ele olhava para aqueles hipócritas fariseus e disse vocês passam a noite orando mas vocês têm uma finalidade espúria para isso eu quero que vocês tenham misericórdia eu quero que vocês tenham justiça e assim a igreja de Jesus que poderia fazer diferença como Martin Luther King fez com aquela retomada do direito dos negros nos Estados Unidos como Gandhi que não era evangelho, evangélico, mas andava com o sermão do monte, debaixo do braço, porque ele disse, nós vamos reconquistar a dignidade dos indianos, através da paz, da verdade, do exemplo, de quem se importa, então pela graça e glória de Jesus essa comunidade, simbolicamente, ela está cravada no meio da guerra, e Deus tem feito desta propriedade, um território de paz, as crianças são permitidas chegar até aqui, você vai para onde? Passa pelo posto ali, passa, você vai para onde? Vou, vou para o BC. hoje de manhã uma irmã disse, pastor, eu fui assaltado, entraram na minha casa e entraram violentamente na minha casa, e ela disse, o sangue de Jesus tem poder, meu filho, e o rapaz disse, a senhora é crente? é? sou, claro, está vendo não, estou chamando por Jesus, ele disse, minha senhora, senta aí que nós estamos saindo, fica aí, hoje de manhã ela contou, então nós temos visto isso, o acesso que essa comunidade tem, a lugares que vocês nem imaginam. Porque nós entramos ali não no nosso nome, não no nosso poder, nós não temos nada para oferecer para essas pessoas, a não ser libertação em nome de Jesus. Comida quando precisa dar comida. Casa quando precisa dar uma casa decente repartir roupas, e doar, e dar, quando é necessário, e assim continuaremos fazer, como essa comunidade fez, com mil presos, que estavam na cadeia, no ano passado, aguardando uma oportunidade, porque queimaram, os, que, os colchões foram queimados, não tinham onde dormir, e essa comunidade levantou mil colchões, que numa outra oportunidade serviu de abrigo até para o nosso amado irmão, um amado irmão que passou por lá, inadvertidamente, e fez uso do colchão depois. Mas deixa eu, deixa eu ler uns, uns textos de provérbios, e eu quero só convidar você a se preocupar com o que está acontecendo na nossa sociedade, tá bom? Preocupe-se com o lixo, preocupe-se com a poluição, preocupe-se com o seu corpo, preocupe-se com a saúde, preocupe-se com a educação, preocupe-se como crente em Cristo Jesus. E você tem poder, não é só no voto, mas você tem poder em Jesus para fazer diferença por onde quer que você ande. Ser diferente, e não aplaudir a maldade, nem se calar diante da iniquidade. Mamãe Antônia, olha o que Deus diz em provérbios, começando aqui no capítulo 28. Olha que lindo, ele falando sobre os governos. Quando os justos são bem sucedidos, todos se alegram quando os perversos assumem o poder, as pessoas se escondem, provérbios capítulo 28 verso 12, provérbios capítulo 28 verso 15, os, o governante perverso é tão perigoso para os pobres, quanto o leão que ruge ou o urso que ataca, ele não é perigoso para os ricos, é perigoso para os pobres e quando chega a época da eleição é bem facinho, você dá uma cesta básica você põe cem reais nas mãos daquele coitado, que só precisa daquele dinheiro para aquele dia e ele vai vender a sua alma, porque ele é refém, e assim nós vamos de eleição em eleição, nós vamos de ano em ano maquiando a aldeota e massacrando as pessoas que estão na periferia está na Bíblia provérbios 28, verso 27, quem ajuda os pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para a pobreza será amaldiçoado, provérbios 29, verso 2, quando os justos governam, o povo se alegra, quando os perversos estão no poder, o povo geme, você tem gemido esses dias? com medo de sair de casa receio de que você pode ser o próximo seu condomínio pode ser invadido hum? seu carro pode ser abordado você pode fazer parte de uma das vítimas de bala perdida em qualquer canto dessa cidade povo geme 29 verso 4 o rei justo dá estabilidade à nação mas o que exige subornos a destrói e é só o que tem, em todas as esferas de governo, verso 7 do capítulo 29, o justo se preocupa com os direitos dos pobres, mas o perverso não dá a mínima atenção para isso, gente isso aqui é palavra de Deus, não estou inventando não, pode conferir lá. Provérbios 29, 7, o justo se preocupa com os direitos dos pobres, mas o perverso não dá a mínima atenção para isso. Que se lasquem todos, eu já ganhei o meu, eu tenho o meu, afinal eles fazem por onde? Estava envolvido com tráfico, deve ser isso, e assim por diante... Agora eu tenho um texto que eu pedi para colocar aí, a gente vai ler, orar e mergulhar no que nos resta aqui no livro de Efésios. Olha o versículo 8 e 9 do capítulo 31 de Provérbios, Provérbios 31, é o mesmo capítulo da mulher virtuosa. Mas olha a pepita social, olha a, a palavra encarnada, a palavra vivida. O exemplo vivo do que Deus requer de cada um de nós, irmãos. Cada um do seu jeito, cada um no seu modo, cada um no seu canto, cada um no seu lugar. Olha o que ele diz. Tá aí? Erga o quê? A voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os, erga a voz e julgue com justiça, defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Volta lá de novo, vamos ler todos juntos? <risos> Pelo menos você vai dizer assim: ah, eu não me lembrava daquele versículo, mas você leu. Ah, eu nunca tinha visto, ah, eu nunca ouvi isso aqui, agora você leu, pronto, não vai esquecer, né? Vamos lá? Vamos ler juntos? Vamos. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados, amém igreja, amém. aleluia, glória a Deus, uh. <risos> Ei, antes de orar eu quero só compartilhar algo que Deus, eu, eu acredito que foi Deus, certo? Mas aí vocês conferem e vejam aí, eu estava em Curitiba pregando lá na igreja do Bacacheri, tive depois um momento com o, o, o procurador Deltan Dallagnol, que é o procurador da investigação da Operação Lava Jato, um homem de Deus, e, e me ocorreu, num slogan que eu vi lá na igreja, a palavra Páscoa, vai acontecer agora, no dia 30 de março, você já preparou sua viagem, está tudo pronto, vai para casa de praia, vai para a serra, vai viajar para a casa do parente, certo? E Deus estava dizendo para mim naquele dia, você não vai para canto nenhum. Você vai ficar em fortaleza, disse, tá bom, Senhor. É, não foi esse diálogo, é um sentimento do meu coração, eu estou traduzindo, tá certo? Você vai ficar em fortaleza. Disse, por, que, por quê, Senhor? Porque no dia 30, sexta-feira da paixão, nós vamos celebrar a paz Cidade, Paz com Z, Páscoa com Z dentro, Páscoa cidade, nós vamos fazer uma via sacra nessa cidade, qual é a via sacra? Nós vamos levar o povo de Deus para orar, diante de estabelecimentos públicos dessa cidade, nós vamos fazer isso de nove da manhã até onze da manhã, e depois você corre para a praia, deixa todo mundo esperando, nós vamos eleger sete estações nessa cidade, um recado claro, curto, um manifesto que será lido, nenhuma parafernália, não queremos nenhum nome, não queremos nenhum medalhão, não queremos nenhum pastor, nenhum apóstolo fazendo nenhuma coisa de micareta, nada disso, nós queremos o povo de Deus em frente a lugares como palácio da abolição, OAB, HGF, nós estamos entendendo que os empresários dessa cidade precisam acordar para o fato de que não é isenção de impostos e, 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 e negócios da indústria que vão fazer bem para o nosso Nordeste, é bom que eles cresçam e progridam, mas que não negligenciem os pobres e os desamparados, nós vamos diante da FIEC, nós vamos também para o IML, porque no IML é onde as estatísticas estão, são onde as mamães vão lá procurar seus filhos, muitos desfigurados, porque só encontram pedaços jogados em todo quanto é canto. Muitos de vocês já viram isso em vídeo, isso acontece e não é pouco não. Vamos para o fórum. Vamos escolher, aliás a Via Sacra tradicional católica são 14 estações, alguns fazem a 15ª estação, nós vamos fazer só sete. E quando eu pensei em sete, eu disse: "Se eu arrumar sete crentes, aqueles do pé roxo, crente. Crente do poder. Crente que tem identidade em Jesus, sete. Vai ficar um em cada canto. E eu vou tentar correr de um lado para o outro, certo? Fica aí, meu irmão. Ora aí, se te prenderem, se me chama eu vou preso junto com você. Pode dizer que foi aquele pastor lá que arrumou esse negócio, certo? Sete, eu pedi a Deus, sete, sete pessoas. Nós vamos ter lá um carro de som pequenininho, não é aquele negócio grande, é pequeno. Vamos ter lá um, um pendrive com a música que vai clamar: Não posso me calar. Certo? Nós vamos lá. Aí eu pensei, gente, já pensou? Eu disse, Senhor, sete lugares. Já pensou se eu tivesse sete igrejas igual do Apocalipse? Terça-feira à tarde, quando souberam disso, eu já tenho pelo menos cinco ou seis pastores de grandes igrejas dessa cidade, homens de integridade, que disseram, Pastor Armando, estamos com você. Uh, uh, uh. Então... Eu nem vou pedir para você levantar a mão, não, mas só assim, diante de Deus, dizer assim: Senhor, eu quero separar aquele dia, aquela na minha agenda, e eu vou para um desses lugares. Pastor Carlos Queiroz disse: Eu vou para o IML, e vou levar toda essa turma aqui da periferia comigo. Nós vamos plantar lá em frente ao IML e vamos orar a Deus, clamar ao Senhor, para que mais pessoas tenham vida e não morte. Para que menos pessoas venham para esse lugar. Secretaria de Segurança Pública, enfim. 7. Então, Orem comigo por isso. Vamos nos colocar em pé, fazer uma leitura de Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 6. E aí nós lemos e oramos, tá bom? Você muda de lugar. eu espero que você não fique chateada comigo, chateado ou chateada comigo, por esse preâmbulo, dizendo, mas eu vim aqui para ouvir a palavra de Deus, você não só ouviu a palavra de Deus, né, em provérbios, mas você certamente ouviu o coração de Deus, ele se importa com os desamparados, e o desamparado não é só o que não tem dinheiro, porque o tráfico dessa cidade é alimentado pelos ricos, que choram por verem ver 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 seus filhos, homens, mulheres, viciados em loucuras, que rolam nas festinhas, nas raves, nos happy hours por aí, o tráfico não existiria se esses indivíduos não fossem clientes, são igualmente culpados. Mas Deus há de nos dar libertação para todos, como deu para mim, dará a todos. Efésios capítulo 1, versículos 3 a 6. Atentem para essas palavras. É né? talvez eu não vá precisar nem explicar muito. Nossa identidade não vem do governo, nem do amigo, nem da pessoa, nem do que possuímos, nem do que sabemos, nem do que fazemos. A nossa identidade vem dele, do Senhor, então diz assim ó, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, o tempo auristo no grego significa ele já fez, ele já depositou tudo, você tem que sacar, saber que é teu, mas ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais, em Cristo ou seja, a transação, você vai entender aqui o que quer dizer na região celestial porque Deus nos escolheu nele, em Cristo por causa de Cristo quando? antes da criação do mundo e para que ele nos escolheu? para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Vamos orar? Deus maravilhoso Senhor, nós não só acreditamos que o Senhor é o Criador de todas as coisas, mas nós cremos na tua presença aqui nesse lugar, cremos que o Senhor é um Deus de poder, não é um Deus da ficção, não é um assentimento mental, não é uma projeção psicológica, o Senhor é o autor do universo, criador de todas as coisas, Deus que se fez presente na história, na pessoa de Jesus, e nessa noite nós nos reunimos aqui em teu nome e pedimos em nome de Jesus que o Senhor possa cuidar do coração da dona Antônia Daniela, cuida dessa mãe que representa tantas mães Senhor, que no dia de hoje estão chorando pelos seus filhos mortos nessa loucura que nós estamos vivendo aqui Senhor essa sociedade maldita, que envolve não só aqueles que lidam com o tráfico, mas também governantes, igualmente culpados, igualmente culpados pela corrupção, misericórdia. Dá consolo a essa mulher Senhor, que ela tenha forças para prosseguir que aquele menino, Senhor, que um dia esteve entre nós, ouviu a tua palavra, ó Senhor, nossa esperança é que ele tenha te conhecido, esteja na tua presença, e que o Senhor o tenha, e não somente isso, e que o Senhor um dia, possa fazer a verdadeira justiça nessa terra, Senhor. Então nós clamamos por consolo e conforto, clamamos por consolo e conforto para todos nós que estamos andando amedrontados nessa cidade, que não sejamos mais vítimas nem reféns disso Senhor, dá-nos coragem para nos insurgir de forma pacífica e honrosa a este estado de coisas, misericórdia dos nossos governantes, do governador Camilo Santana, do prefeito Roberto Cláudio, do secretário André Costa, Senhor, misericórdia desses homens, que eles, Senhor, não possam dormir direito, pensando naquilo que de verdade está acontecendo, não lá no Meireles, não na Aldeota, mas na periferia, Senhor, misericórdia, Senhor que não haja mais chacinas Senhor, que haja Senhor paz nessa cidade, paz nesse lugar, misericórdia Senhor, nos tornamos a sétima cidade mais violenta do mundo, não Senhor, nós não vamos nos conformar, o diabo não vai vencer essa batalha, nós vamos clamar pelo nome de Jesus, e aguardar a intervenção divina nesta cidade Senhor, glórias ao teu nome, nem vamos esperar o dia 30, vamos começar a interceder agora, e vai ser exatamente em o um nome de Jesus que o faremos, mas naquele dia Senhor, leva-nos a estas instituições para simbolicamente dizer, esta cidade pertence ao Senhor Jesus Cristo, e nós vamos tomá-la de volta para a glória do teu nome Senhor, obrigado por esta noite preciosa, pela tua palavra, nós oramos em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, Ele é digno. Ah, nós temos falado muito sobre identidade, né? Qual é a tua identidade? Você se define pelo que você possui, pelo que você veste? Você se define por aquilo que você faz? se deixar de fazer não tem mais valor, se deixar de possuir não tem mais razão de viver, se você não se apresentar de forma aceitável na sociedade no meio que você vive, então você vai ser deixado para trás, desvalorizado. Interessante que os meninos que se envolvem no submundo do crime, eles passam a ter importância naquele grupo, porque são indivíduos absurdamente desvalorizados, sempre foram, mas de repente uma arma na mão, poder de fazer, um barão se ajoelhar diante dele, capacidade de tirar a vida de alguém, empodera o indivíduo de uma tal forma, que ele se sente agora importante… Enquanto o amor de Jesus não chegar e redefinir aquela identidade impostora, tudo leva ao caminho de morte. Você, quando alguém lhe desvaloriza, quando alguém lhe menospreza, quando alguém lhe pretere, quando alguém não lhe dá atenção, você vai pelo mesmo meio da depressão, da tristeza, da decepção, e muitos chegam ao ponto de dizer, não tenho mais razão de viver, perdi meu emprego, perdi meu dinheiro, fali nos meus negócios, fui traído por alguém, estou decepcionado com algo ou alguém em quem você depositou a sua vida, é assim com o um menino também, nós temos um exemplo lindo aqui na IBC, do Lorim, a identidade dele estava na violência, na truculência, por ser um menino ainda pequeno, mas conhecedor de todas as entranhas da criminalidade, é um menino que se impunha, que peitava, que desonrava, que desobedecia, que fazia questão de dizer, a minha identidade é, eu sou mau, sou lorim, até que ele foi amado, abraçado, a família foi amada, abraçada, a família foi servida, a família foi cuidada, até que o amor de Deus chegou, até que o abraço de pai e de mãe, até que o abraço amigo foi... Tomando conta daquele coração, até que ele conheceu Jesus, até que ele se sentiu valorizado. Não precisou dinheiro, não precisou dar a ele uma outra arma, não precisou dar a ele uma arma laser, nada disso. Bastou olhar nos olhos, bastou amar, bastou cuidar dele. Ele chega em casa e diz: Mãe, eu não sou mais lourinho, meu nome é Dudu. <risos> ele vem aqui todo domingo de manhã, deve estar por aí. E os dois vêm juntos e me abraçam, e me abraçam, e me abraçam. Voltaram para os estudos, voltaram para a escola. Está tirando boas notas, falando articuladamente. Ainda transitando no meio onde ele transitava. Mas agora ele tem um valor, ele é amado, ele é cuidado. Ele tem dignidade. Foi isso que Jesus fez com as pessoas no seu século. Ele deu dignidade a quem não tinha dignidade. Ele amou os desprezados. E ele, Jesus, foi desprezado pelos arrogantes, pelos políticos e pelos religiosos da época. Não é à toa que nossas universidades estão povoadas de indivíduos dizendo, Deus não existe. A saída aqui é pela esquerda. A saída aqui é... é, é é a bagunça de gênero, a saída daqui é chutar o balde, mas é tão engraçado, porque com toda essa filosofia, eles não conseguem resolver o problema da sociedade, porque se fosse assim a gente já teria se descartado, mas a grande verdade é que esses jovens, doutrinados como são, inteligentes como são, são expostos a um tipo de igreja que não é capaz de amar com o amor de Jesus. É por isso que nós estamos aqui insistindo que a nossa identidade não é um credo, não é uma doutrina, não é um estudo de teologia, não é uma lição de dominical. A nossa identidade está focada numa pessoa. Porque é isso que traz autenticidade para o que fazemos. Jesus, o apóstolo Paulo, João, Tiago, todos aqueles homens, e ao longo de todos esses séculos, homens que marcaram a história de países, o fizeram não por causa da religiosidade, mas o fizeram porque eles tinham uma identidade com Jesus, eles amaram, olharam nos olhos, deram valor, significado e sentido, e é isso que está acontecendo com a nossa sociedade, e é desta igreja que a sociedade precisa, não é a igreja do outdoor, não é a igreja do título, não é a igreja do guru, é a igreja dos servos, é a igreja dos que amam, a igreja dos que se submetem, é a igreja dos imperfeitos, é a igreja daqueles que reconhecem sua própria mazela e seus próprios problemas e continuam recorrendo ao mesmo Jesus da conversão para se manterem em pé, a igreja que acolhe, que ama, que é hospital, que não faz um castelo para si mesma, mas que oferece um ambiente onde qualquer pessoa pode se sentir bem, essa é a igreja que tem a cara de Jesus, por isso nós estamos insistindo nesses dias, para definir a nossa igreja como uma igreja cristocêntrica, identificada com Ele, eu sou o que sou por Ele, o mundo está assim, em desespero, procurando sua identidade, perderam o sinal com o eterno, Acharam a conexão com a denominação, acharam a conexão com a estrutura eclesiástica, acharam a conexão com a doutrina, mas perderam a conexão com a pessoa, com o eterno, hein? Eu vou em Natal um local lá e a internet é complicado, não pega. Menino não gosta de ir para lá, porque... Cadê a internet? Tem Wi-Fi? Tem Wi-Fi? sabe aprende o de Wi-Fi? Aqui nós estamos vendo é... Colibri, roxinol, hein? Wi-Fi aqui é o beija-flor, mil. Wi-Fi é a formiga, é a, é a cobra, é a, a minhoca. Né? Eu levo minhas netas para lá, a gente tem que fazer logo um pacto. Zero de internet. Vamos caçar minhoca. Aí elas até cantam a música da minhoquinha. É bem legal a minhoquinha, quando acha a minhoquinha. Vamos nadar, vamos atravessar a lagoa, mas se, era bom que tivesse um barco, é bom que tivesse um jet ski, meu irmão, é no feijão, é no feijão, dá certo no feijão, vamos andar, vamos, vamos nos conectar com a natureza que Deus criou, e lá não tem internet, a internet é complicada, né? então para, não tem conexão, aí os, as, as pessoas estão tão doentes, né, que eles pegam o telefone celular e saem para debaixo de uma mangueira e dão um sinal, aí daqui a pouco perde o sinal, vai para debaixo do coqueiro, aí daqui a pouco tem três ou quatro, cinco debaixo do coqueiro, Senhor vai cair um coco na cabeça dele, é o sinal, é o sinal. <risos> é, assim está a humanidade, perderam o sinal com o Criador, entende? Aí eles ficam tentando qualquer sinal, qualquer barulho, qualquer tentativa de um wi-fi com quem quer que seja. A incerteza quanto à nossa origem, perdemos o sentido da nossa origem, perdemos o sentido do nosso destino. Não sabemos de onde viemos mais, nem para onde vamos. Se falarmos do passado, injetamos na nossa ciência... Bilhões e bilhões e bilhões e bilhões. Cara, é tanto bilhão que não dá para você voltar lá para saber o que aconteceu. Então, se o carbono 14 pode dizer que um objeto existe há 100 mil anos, há 50 mil anos, a partir do carbono 14, tchau. É bi, 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 uma explosão, não sei aonde. E aí vai, perdemos o sentido. Estão querendo dizer que nós somos frutos de uma poeira cósmica. Eu sugiro que você pegue pó de serra. Pó de serra. Bote num saco. Jogue para cima para ver se cai uma árvore. Ou um móvel da tua casa. Não precisa construir um prédio. Para que arquiteto? Nós estamos pensando agora em trocar essa lona. Vamos trocar. Está vencendo aí a garantia. Que tal? Pegar um bocado de... Teflon, e joga para cima, que aí sai direitinho. Quantos anos você precisa para essa evolução bendita acontecer na base do acaso? Por que, que eu estou dizendo isso? Amados, se tudo que tem aí ao seu redor, teve um arquiteto por trás, se tudo que tem aí na sua vida, na sua, no seu corpo, naquilo que você vai andar, o carro para chegar na sua casa, seu apartamento, tudo tem um arquiteto, tudo tem um Niemeyer por trás. Por que, que a raça humana, os seres humanos, este universo tão harmônico, não tem um ser por trás? Porque nós não estamos afim de saber quem ele é. Nós não estamos afim que ele mande em nossas vidas. Nós não estamos afim de conhecê-lo de verdade. Mas o fato é, nós não estamos aqui por acaso. E quando você se reencontra com Jesus, quando você se reencontra com essa palavra, você volta a como, como que pegar o manual da existência do ser humano, e começar a compreender como ele deveria funcionar. Não só no espírito, não só na alma, mas em tudo. As pessoas estão assim, sem sinal com o eterno. E por isso... Porque estão sem sinal com o Eterno? Tudo fica tão confuso que a raça humana se joga para um suicídio lento ou se joga para uma anestesia da dor profunda de encarar que nós estamos jogando o jogo dos impostores. Eu estou jogando o jogo para o meu amigo, para a minha amiga, para a minha turma, para o meu grupo. Se é normal, se é politicamente correto, eu tenho que dizer isso, hein? Acabamos de celebrar aqui o Dia da Mulher, baseado em tudo que aconteceu nos Estados Unidos no começo do século passado. História linda! Mas eu, eu, eu olho para as mulheres, eu, 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 eu tive que olhar para a minha mulher assim, eu estava deitada em casa, eu olhando para ela. Depois de ouvir tanta coisa sobre as mulheres, que as mulheres precisam galgar, precisam fazer, precisam fazer, precisam fazer. Eu disse, meu bem, eu, 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 eu não sei, não, é olhando para você assim. Você deve ser muito infeliz, né, não? É uma infelicidade que vaza pelos poros. Por quê? Porque nós nos casamos segundo o padrão bíblico. Isso é meio cafona, é meio fora de. Não tem. Hein? A gente teve filhos. <risos> Certo? quem dava as ordens lá em casa era eu, não, era, não eram os filhos, inverteu tudo, mas a gente viveu isso, minhas filhas, o povo infeliz, eu disse, me explica aí, porque eu fico ouvindo essas, essas feministas pós-modernas, e eu não digo que as mulheres nesse país não precisam ser mais respeitadas, sim precisam, porque o machismo brotou dentro desse patriarcado religioso doente, porque os homens escravizaram as mulheres e se esqueceram do princípio bíblico, que dizia e define que amor é ver o bem estar do outro, que mulher nunca foi serva, escrava, amor não significa porque eu te amo, você faz o que eu quero, não, não, o amor e o princípio de autoridade, é quando o indivíduo se sente responsável pelo bem-estar, não de si mesmo, mas do outro, aí eu olho para a palavra de Deus, eu disse, cadê as mulheres da Bíblia, cadê as mulheres de Deus para dizer, fora esse feminismo deturpado, que é uma reação maluca, como nos meus anos 60, os, a, a, a Beatlemania, Jimi Hendrix e sua turma, e os caras daquelas motocas, estavam brigando contra o status quo doente, como fez Karl Marx, como fez tantos outros, que diziam, diziam que a religião é ópio do povo, é ópio sim, é ópio quando a religiosidade não está focada numa pessoa, mas quando você se identifica com os ritos, com a lei, quando há hipocrisia, que você não é capaz de viver o caráter de Cristo lá por dentro, aí os jovens, os intelectuais, eles olham para vocês e dizem, é o Karl Marx, ele tinha razão, a religião é o ópio do povo, claro que é o ópio do povo, qual sociedade queria chamar a religião de ópio do povo, quando na pessoa do Senhor Jesus Cristo, você vê restauração de vidas, de histórias, de cidades, curas, milagres, amor transbordante, vida familiar bonita, de respeito, marido e mulher, filhos que obedecem honram seus pais, pessoas que são honestas na sua forma de trabalhar, quem vai chamar isso de ópio? Hã? Ninguém. Então, a sociedade toma esse rumo. Ou morre lentamente, ou se anestesia. A única saída é reconhecer o vazio e o nosso estado perdido. E aí sim, se lançar na busca da conexão com o eterno. Esse é o grande desafio que nós deveríamos fazer. Aos universitários, aos intelectuais aos grandes e pequenos dessa cidade, desafiá-los a conhecer uma pessoa, que tem caráter, caráter este que está, tem que estar visível, em mim e em você, percebe? Aí o texto que nós lemos, ele visa produzir naqueles que creem, e estão em Cristo, uma certeza, o Deus eterno, que criou todas as coisas, inclusive os seres humanos, nós não somos frutos de células jogadas para cima, que se juntaram em moléculas, e que acabou dando isso aqui, é, às vezes eu me sinto de um tal jeito, parece que realmente foi montado desse jeito, mas não foi assim, o, o salmista, ele diz assim, eu, 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 eu estou assombrado, eu fico maravilhado de ver como eu fui formado desde o ventre da minha mãe. Hein? Espermatozoide, oh, óvulo, criança ainda informe no ventre, escaneado, coração batendo, emoção exalando, DNA completo, tudo pronto, tudo certo, tudo ali. Coisa maravilhosa, que vai se tornando isso que é você, tá certo? Mas disseram que eu era feio. Deus está dizendo, não, você é minha criatura singular, não tem ninguém igual você. Nós nos tornamos feio, quando a sociedade coloca uma padronização do que é bonito, falso. Para te fazer jogar o jogo e virar um impostor e uma impostora. Deus olha para você e Ele vê outra coisa você foi feita de um jeito especial mulher, menino, rapaz, você foi feito de um jeito especial, certo? É bem verdade que quando você se desconecta de Deus, você começa a deformar aquilo que Deus fez direito, eu fui no dentista esses dias, novamente, e meus netos quando olham para minha boca aberta, dizem, vovô está cheio de estrelinha aí, que é isso aí? Aí eu que fico dizendo para ele, que faz mais de 20 anos que eu não, não abandonei o açúcar, né? Eu tenho que confessar meu pecado. Eu fui um ser humaninho, que comeu tudo que não prestava. E minha mãe, logo cedo, tinha que colocar estrelinha em todo canto. Era tanta estrelinha que o dentista resolveu arrancar as estrelinhas com os dentes, com tudo. Então eu perdi um bocado aqui. Aí por isso que tem esses negócios aqui, parece a ponte pêncil, a ponte do, não sei da onde. Mas você escove os dentes, está certo? Então, o que, que eu estou dizendo isso? Porque eu estou dizendo isso? É bem verdade que você e eu deformamos muito daquilo que Deus nos fez ser é bem verdade que nós vivemos num mundo mal, onde a gente adquire coisas que nos deformaram ao longo do tempo, mas Deus continua lhe amando, Deus continua achando você especial, Deus continua dando a você a oportunidade de uma restauração plena e completa, não só da sua alma, mas do seu corpo, na ressurreição, como Jesus provou há dois mil anos atrás… O texto produz essa certeza, diz o texto aqui ó, que foi antes da fundação do mundo, que ele nos escolheu, aliás ele começa assim, bendito que nos escolheu em Cristo, versos 3 e 4, esse texto apresenta uma riqueza literária, eu, eu começo aqui completo na semana que vem, para não deixar vocês aqui muito tempo nesse calorzinho, mas esse texto aqui é de uma riqueza literária impressionante, são quase onze versículos que estão emendados uns nos outros, frases emendadas, sem precedente na língua grega, segundo os estudiosos, frases subordinadas, vocês se lembram que eu disse a vocês, que a palavra cristão só aparece três vezes na Bíblia? Paulo nunca disse essa palavra, Jesus nunca falou a palavra cristão, porque nós somos identificados por essa pequena frasezinha, estamos em Cristo, em Cristo, em Cristo, o que significa? aliás aparece só nesses versículos aqui, nos primeiros versículos do capítulo 1, aparece 11 vezes, de todas as possibilidades, a mais precisa, aponta para uma decisão de Deus, lá na eternidade, de nos lançar numa inseparável relação com o seu filho Jesus, atentem para isso, em Cristo, e de novo nós não nos relacionamos com um sistema, nem com uma igreja, nem com uma religião, nem com um estilo, nem com um lugar, mas com uma pessoa, em Cristo, aí diz que bendito é aquele que abençoa com bênçãos, verso 3, bendito aqui a palavra quer dizer, o elogio que é devido a Deus, nós temos que criar em nós, o hábito de exaltar, Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele faz, por isso a palavra bendito, falemos bem dEle, todo o tempo, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais, em Cristo, o que quer dizer isso? Aqui começa a graça… Foi aquilo que Deus decidiu nos dar na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque é assim ó. Antes que o mundo existisse, como um prédio ainda a ser construído. Como um carro ainda a ser fabricado. Como um objeto ainda a ser não concebido, mas fabricado. Deus lá na eternidade decidiu criar. O universo. O universo e a coisa criada é diferente do seu criador. Brasília não é Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer não é Brasília. Mas Brasília, em alguns dos seus monumentos, refletem o, o caráter, a estrutura, a natureza de Oscar Niemeyer, o grande arquiteto. Ele pensou, Ele bolou, então Deus decidiu criar o universo, estão mandando sinais e, e todo tipo de foguete para todo tipo de lugar, tentando descobrir onde é o fim, onde é que termina isso aí, Deus decide criar o universo, a segunda decisão que ele toma como arquiteto na sua prancheta, ele decide criar o homem, a sua imagem e semelhança, tendo criado o universo, tendo criado a terra, tendo criado todo o ambiente, todo o meio ambiente, todos os animais, ele decide criar o homem a sua imagem e semelhança, não está criado ainda, mas ele decidiu dar a este homem livre, arbítrio, o que é que significa isso? Deus não criou um robô, só para fazer o bem, seríamos robôs, Deus não criou um robô para fazer o mal, seria contra a sua própria natureza, portanto Ele cria uma criatura, um ser capaz de dizer sim para o Criador, mas também capaz de dizer não para o Criador, e o pecado, o erro, a infração era uma possibilidade, é como dizer assim, vai até a praia do futuro, brinque com todas as, todos os grãos de areia da praia do futuro, mas tem um grão de areia lá, vermelhinho, se você tocar nele, se você pegar daquele grão, você morre, o que é que esse mandamento simples, essa restrição simples fez? Fez com que o homem tivesse conhecimento do que é o bem. que é o bem? Obedecer a Deus e brincar com tudo que ele deixou à vontade lá na praia do futuro. O que é o mal? O mal não é uma coisa que foi criada. O mal é o ato de desobediência. Na sua independência ou na sua... O seu livre arbítrio O homem sabia o que era errado É como veneno Ninguém precisa tomar veneno Que está na prateleira Para saber que mata É uma decisão Pode até querer mas basta saber que é errado, e eu já sei, estou consciente do bem e do mal, Deus decidiu criar o universo, Deus decidiu criar a terra, Deus decidiu criar o homem, e decidiu dar a ele o arbítrio, e quando ele deu o arbítrio, ele arriscou, claro, e o homem lá no início, como Gênesis dos primeiros capítulos nos mostram, o homem se volta contra Deus, induzido por um diálogo, de um anjo caído, segundo o texto bíblico, não por culpa dele, mas por culpa do homem, o homem resolve ter a sua independência, viver sem Deus, sem sinal, sem conexão, eu não preciso do teu Waze, eu não preciso do teu Google Maps, eu vou na minha, deixa comigo, eu decido, eu vou fazer, eu vou em frente, e olha no que deu, Deus, na sua onisciência, na sua presciência, sabendo o que ia acontecer, e você às vezes pode perguntar assim: Ei, eu sou criatura. Se ele sabia que eu ia cair, por que que ele criou? Você não é o criador, você é criatura. <risos> certo? Ele é soberano. Desculpa aí. Ele decidiu criar, decidiu dar o arbítrio. E quando o homem cai. Ele toma uma outra decisão, para que o seu plano não fosse totalmente frustrado, ele decide encarnar na história, na pessoa de Jesus e ser o que Adão não foi, ser o que a raça humana não foi, Jesus foi o verdadeiro homem, o homem obediente, que jamais merecia ter morrido, porque nunca pecara, e esse foi o testemunho de todos que estiveram com Ele há dois mil anos atrás, então olha o que o Pai está fazendo lá na eternidade, decide criar todas as coisas, decide criar a raça humana, decide permitir o arbítrio no ser humano, permitiu a sua queda, depois Deus decide que entraria na raça humana um ser, através da nação de Israel, que nasceria da tribo de Judá, na plenitude dos tempos Galatas 4.4, e ele então, seria aquele que abriria oportunidade para uma nova criação, para uma nova humanidade, e lá na eternidade, para a gente fechar, diz o texto, ele verso 4, nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, escuta isso aqui, nós vamos logo logo ter é, eleições aqui no país, se formos para o segundo turno, você tem opção entre um candidato e outro candidato. Você escolhe o que é que você quer. Mas o lindo desse texto aqui é que antes que qualquer coisa existisse, Deus decidiu, dentre toda a raça humana decaída como que um grupo de, de pessoas pulando do décimo andar do edifício Deus decidiu escolher você. Você você, 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 Ei, pasmem, pasme. a escolha dele, não teve a ver com qualquer resquício de mérito seu nem meu, ele não escolheu por causa do, 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 do seu merecimento, não havia nada em você nem em mim que fosse considerado bom, ele escolheu na pessoa do seu filho Jesus... A minha dívida com Deus, Jesus pagou, custou quanto? Seu sangue derramado na cruz do Calvário. Que loucura, ter uma religião que diz que Jesus morreu na cruz do Calvário, mas ainda temos que pagar o preço, para a gente tentar ver se ganha a eternidade com Deus. A Bíblia não diz isso, é pela graça, é de graça de graça para você, de graça para mim, mas custou a vida de Jesus, é por isso que a nossa identidade está nele, Ele nos escolheu em Cristo, e agora você pode decidir como crente em Cristo Jesus, está certo? A escolha é divina ou é humana? O texto diz que Ele nos escolheu, ou você acha que fomos nós que os escolhemos? Os deuses gregos são muitos, os deuses romanos muito mais, os deuses egípcios também muitos. O politeísmo faz com que você escolha um Deus, pode escolher aí à vontade, na Bíblia é diferente, não é você que escolhe Deus, é Deus que te escolhe. E não lhe compete saber quem mais ele vai escolher ou deixar de escolher. Compete a você celebrar o fato de que você foi escolhido em Cristo Jesus. Escolhida em Cristo Jesus. E ele deu a você um status de filho. Ele lhe adotou na família. Porque o seu único filho legítimo fez isto possível. Tornou isso possível. Entende? Ele nos adotou em Cristo. Por isso que nossa identidade está nele. Ele nos escolheu a sua escolha é eterna, diz que foi antes da fundação do mundo aí você diz, ah, acho que foi naquele domingo não, eu não me lembro bem, foi numa quarta, foi em casa, foi lá, foi aqui meu amigo, naquele dia você respondeu a um toque divino, ele resolveu tocar no seu coração, no dia que eu entrei numa igreja para zombar do pastor eu não pude resistir, porque naquele dia, o Senhor tocou a minha vida, eu não tinha escolha eu não tinha escolha, Caí aos seus pés como Paulo caiu aos pés de Jesus lá no caminho de Damasco, Senhor misericórdia de mim, e ali o toque divino, a nova natureza, um novo homem, foi surgindo dentro de mim, me dando forças para consegui vencer meus pecados, minhas frustrações, abrir mão do impostor que havia em mim, daquela falsa natureza, daquela falsa personalidade, que joga o jogo das pessoas, eu comecei a compreender que meu referencial de vida, vinha de Jesus, não me interessava o amor humano, interessa, interessa o amor de Deus, não me interessa a valorização humana, me interessa a valorização que eu tenho do meu Deus, <risos> entende? foi antes da fundação do mundo, ele escolheu, outra coisa, nossa escolha foi em Cristo, e não foi por conta do que você fez, ou deixou de fazer. Um teólogo presbiteriano, especialista em dogmática evangélica, disse assim, se um engenheiro não inicia a construção de um edifício sem um projeto, em que toda a obra é prevista, e o mesmo acontece com todo artista sensato em seu empreendimento, quanto mais necessário, não seria que na criação do universo, o seu autor não tivesse um plano, é inconcebível que Deus iniciasse uma obra, sem saber o que dela iria sair. Quero terminar hoje à noite, lhe convidando a focar nisso, por favor, em nome de Jesus. Você é o que é, porque Deus lhe escolheu. Você não pode mais ouvir as vozes daqueles que não têm poder para lhe dar valor. Até você tem ouvido, até você tem dado atenção. Até você tem se moldado num certo sentido. Todos nós. O que minha mãe me diz, o que meu pai me diz, o que meu irmão me diz, meu namorado me diz, minha namorada me diz, meu marido diz minha esposa diz, meu patrão meu amigo, meu empregado, meu guru meu pastor, eu fico ali naquilo que as pessoas dizem de mim e nós precisamos voltar a ouvir a voz de Deus tem um sinal com o eterno a senha é Jesus, é ele que nos leva de volta ao pai e ao criador é nele que nós temos vitória sobre o mundo sobre o pecado sobre o inimigo é em Cristo Jesus, então eu quero, convidar você a, a, reconhecer, quem é essa pessoa, andar com ele dia a dia, buscá-lo na palavra, falar com ele em oração, outra coisa, ele não é um demiurgo, um Deus mau, Deus não é o Deus do deísmo, que como um, um brinquedo de cordas Gira, 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 gira Solta e deixa andar Deus intervém Na história E ele Pôde intervir na sua história Ele te tocou E você respondeu Então eu quero que você Viva desta forma igreja Assim que nós queremos viver Conectados com ele Nada mais importa Ele é o centro de todas as coisas Entende? E meu relacionamento é com uma... Pessoa... Nosso relacionamento... Seu relacionamento é com uma... Pessoa... Percebe? Jesus... Isto é ter identidade cristocêntrica... Estar em Cristo Jesus... E aí... É no nome dele que eu... Vejo o mal se aproximando... O inimigo me atacando... E eu posso dizer em nome de Jesus você não vai dizer como os filhos de serva, em nome de Jesus a quem Paulo prega, a quem aquele pastor prega que ele fala, fala bem é, ele tem poder, na palavra dele é a palavra dele, não, 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 é você o Espírito Santo habita em você, você tem a palavra de Deus com você, você tem o nome de Jesus com você, vamos sair daqui hoje, e você vai ter passando pelos redutos do inimigo e assim, orando em nome de Jesus para que haja cura, libertação para que pessoas sejam livradas das suas algemas espirituais, físicas, emocionais todos mensageiros e embaixadores desse Jesus maravilhoso vamos orar, vamos Deus que que tremendo, que maravilha Senhor, a gente poder pausar aqui nesta hora, no meio de tanta turbulência, nesse primeiro dia da semana, e sermos capazes de pensar o que ocorreu na eternidade, lá na eternidade o Senhor escreveu o meu nome no livro da vida, aleluia, Lá na eternidade o Senhor me escolheu em Cristo Jesus. Lá na eternidade o Senhor decidiu me cercar. Toda a minha caminhada, tentando correr de Ti. E o Senhor me cercou e me trouxe para perto e tocou no meu coração. E me fez nascer de novo, aleluias. Por isso eu te louvo Senhor. Te adoro, te exalto. Quero te agradecer por esta igreja, Senhor. Que ela continue amadurecendo no conhecimento de Jesus. Vivendo um cristianismo que não depende de programa, que não depende de luzes, que não depende de homens, não depende de gurus, não depende de nada disso, Senhor. Mas só de Jesus, só de Jesus. Que sejamos porta-vozes desta mensagem, para esta nossa fortaleza. Que sejamos os intercessores diante do Senhor. Glórias ao Teu.